0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Partiet er Stortingets minste, men har som mål å endre den politiske dagsordenen. I dag samles de grønne til sitt første landsmøte som Stortingsparti. Dette er politisk kvarter, der vi også skal møte lederen i Norges bonelag. Bøndene vil ha bedre betalt for maten og økte tilskudd fra staten. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke. Velkommen hit, Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson. Takk skal du ha. Om noen timer samles partiet ditt til sitt første landsmøte etter at dere kom in på Stortinget. Øverst på hjemmesiden til De Grønne står det «Hvorfor lete etter mer når vi allerede har funnet for mye?» Miljøpartiet De Grønne krever stans i oljeletingen. Vad vil du gjøre med de olje- og gassfeltene som er i full produksjon i dag? De skal fases ut
0: over en periode på anslagsvis 20 år. Det er en periode som stemmer nøyaktig med hvor lang tid FN sier vi har igjen her i verden på å drive med å slippe ut avgasser fra fossile brennstoffer. Det er omstillingsperioden som verden
1: egentlig har, hvis vi skal klare togradersmålet. Og det er den omstillingsperioden som Norge må ta sikte på. Men hvor mye må en gjennomsnittsnormann gå ned i levestandet hvis vi ikke lenger skal ha inntektene fra olje- og gassproduksjonen? Ingenting
0: i det hele tatt. En gjennomsnittsnormann vet at de aller største, meste av inntektene fra olje- og gassproduksjonen setter vi i en stiger sparegris i utlandet, som heter øh, pensjonsfondet.
1: Som skal hjelpe oss når vi blir pensjonister. Som, øh, både du og kanskje, og jeg
0: som kanskje skal hjelpe oss når vi blir pensjonister, men de fleste land de betaler altså pensjonene sine med det de produserer i landet, og det er det som er mer målsettingene for Norge også, vi må få et bærekraftig produksjonsliv som driver norsk, et norsk velferdssamfunn i fremtiden, og som ikke forutsetter at vi samtidig ødelegger jordansk klima- og livsgrunnlag.
1: På landsmøte så vil det komme opp et forslag der dere ber Stortinget om å sette ned et offentlig utvalg som skal komme med nasjonale mål for livskvalitet og økologisk bærekraft, som det står kan du nå konkret fortelle hva dette betyr for den måten vi lever på i dag?
0: Ja, det betyr jo at vi skal tenke gjennom hva som egentlig for deg og meg og alle som hører på dette programmet er et godt liv, og så skal vi forsøke å utføre en politikk på basis av det. Det paradoxale i dag er at den eneste langsiktige fremtidstenkingen om hvordan norske samfunnet skal være som finns i Norge i dag, det er noe som heter perspektivmeldingen som kommer fra Finansdepartementet, og som sier at i 2050 så skal vi forbruke tre ganger så mye, å jobbe mye mer. Altså, ja. en helt absurd måte å tenke fremtid på. Derfor sier Miljøpartiet i Grønne, ja. tiden er inne for å stoppe opp og si hva er det vi egentlig ja. vil og mener med velferd. Ja,
1: men la altså, oss oppå dette med det å si godt liv. Er det da mulig å opprettholde den materielle velstanden slik vi har den i dag, eller er det ikke det? Det er ikke mulig å opprettholde den typen forbruk vi har i dag.
0: Det er fullt mulig å opprettholde den materielle velstanden i den forstanden at vi får de tjenestene og, og får løst de oppgavene som vi får løst det kan løses på langt mer effektive måter som gjør at vi bruker mye mindre resurser og ødelegger mye mindre av livsgrunnlaget. Ja, men
1: la oss se litt da konkret. Hvor mange sydenreiser synes du det er rimelig at en familie foretar per år? Det har jeg
0: ingen eh, politisk programpestet oppfattning om, men det er jo ikke som helst tvil om at eh, en familie har mye større glede av eh, en lang sydreise på en måned eller to eh, hvert fjerde år enn eh, tre-fire-dagers eh, ja. ture til Thailand eh, hvert år, og det har klima større glede av, av, og Thailand har større glede men, det.
1: Men snakker dere egentlig om å skru den materielle levestandarden noen ti år tilbake? Absolut ikke.
0: Vi snakker om å utvikle et mye mer moderne samfunn med en masse teknologiske løsninger som vi i dag har på tegnebrettet, men som opptattheten av å holde fast i en fossil alder hindrer oss i å utvikle. Altså, solceller, og fornybar energi og elbiler er jo bare et av fryktelig mange eksempler. Vi kommer til å få en kjempespennende fremtid, men vi må begynne å investere politikk og penger i å skape den fremtiden, ikke som i dag, å bruke alle de politiske kreftene våre og alle pengene våre på å holde på en uh, samfunnsorden og en ekonomi og et næringsliv som er gårdstagens og som skaper ja. problemer som er for store.
1: Ja. Og som et ledd i denne omleggingen så vil dere også stanse investeringene i Riksveien etter bortsett fra tiltak som går til rent trafikksikkerhet. Hvordan skal folk komme sig på jobb?
0: Vi vil ikke stanse investeringer i Riksveien etter. Vi vil velikeholde og utvikle de Riksveien vi trenger men vi vil ikke fylle Norge med nye uh, unødvendige motorveier. Vi vil uh, gjøre det alle vet vi må gjøre, nemlig mm. flytte videre trafikkøkning over på kollektiv, og vi vil organisere byer og tettsteder på en måte som gjør at folk ikke behøver å reise vegge mellom for å kjøpe melk og brød og skruer ja. og, og spiker. Mm. Det blir gode byer og tettsteder, det blir bedre liv, og det blir et mer effektivt liv enn å sitte halvdagen i bil.
1: Men Rasmus Hansson, nå vet du like godt som meg at Norge er griskrent og tynt befolket. Hvor realistisk er det å bygge ut kollektivtrafikken til hver eneste bygd i vårt langstrakte land? Det er ikke
0: realistisk i det hele tatt, og derfor så er det jo heller ikke som sånn at uh, alt som er av bilkjøring og så videre skal legges ned. Vi snakker om å uh, ta de store uh, trafikkeårene, de store uh, trafikkstrømmene, og gjøre dem mer bærekraftige og effektive, men altså ikke minst organisere og planlegge byene og tettstedene på en måte som reduserer dette i stor grad unødvendige og, og også negative transportbehover. Jo,
1: men la oss holde oss litt til med veier, for dere vil også forbi import av biler som bare drives med bensin eller diesel fra ja, neste år. Vi skal altså over til elbiler. Krever ikke også
0: elbilene gode veier? Elbilene krever veier, men hvis man kombinerer elbiler, hydrogenbiler og andre, uh, andre miljøvennlige biler med altså en ordentlig satsing på kollektivtransport der hvor de to store trafikkstrømmene går, så får man to fluer i Man får en effektiv og miljøvennlig transport på veier som ikke trenger større kapacitet, og man får uh, flyttet de store folkestrømmene på uh, mer effektive, mer behagelige og mer miljøvennlige måter kollektivt.
1: Rasmus Hansson, hvorfor er det god miljøpolitikk å åpne for produksjon og omstretning av cannabis? Det vet jeg ikke en god miljøpolitikk. Men det står i programmet deres.
0: Det står at vi skal utrede og sette i gang et forsøk med det, og det er fordi det er bred enighet i både norske og internasjonale fagmiljøer om at den typen narkotikapolitikk vi har i dag fungerer fryktelig mm. dårlig. Norge har europarekord i overdose-dødsfall, mm. og alt Miljøpartiet De Grønne sier er... Dette syns vi er ett så stort problem at vi må prøve ut nye uh, metoder, og vi prøver altså ut i metodene som svært mange fagfolk uh, anbefaler. Og så skal vi, på basis av erfaringer og det fagfolk sier, gjøre oss opp en mening om hva som er best. Vi har et helt udogmatisk forhold til dette her. Alt vi sier er, det er ikke godt nok nå. Vi er
1: nødt til å tenke nytt og lære. Takk skal du ha for at du kom hit, Rasmus Hansmann, og lykke til med landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Mange takk. I formiddag kommer bondorganisasjonene med sine krav til staten i jordbruksoppgjøret. Nils T. Bjørke, du leder Norges bondelag og skal legge frem kravene sammen med din kollega i småbrukerlaget klokka 11 i formiddag. Vi hørte deg si i Dagsnytt tidligere i morges at både må få bedre betalformaten og økte tilskudd fra staten. Men landbruksminister Sylvie Listhau ikke vil ha høyere tilskudd, i stedet vil hun øke konsertsjonsgrensene, altså melkekvoter og andre begrensninger på hvor mye hver enkelt bonde kan produsere. Hvordan reagerer du på det?
2: Det är ju speciellt, at landbruksministeren begynte å komme med utspill til forhandlingene før vi kom i gang. Vårt utgangspunkt er at vi ser på hva regjeringen og Stortinget har sagt, og det er at vi øker norsk matproduksjon. Og skal vi klare det, så må det lønne seg bedre for bøndene å drive, slik at vi kan, ve gode agronomer, vi kan utnytte arealet. Vi har lyst til å være bedre kraftig og fremtidsretanering, så utnytte allt arealet i Norge.
1: Men er det ikke noe av dette Listav sier, da, at vi skal produsere mer, er det ikke det hun ønsker å legge opp til, egentlig?
2: Ja, men utfallet är inne att de med har ett speciellt land. Vi har arealer spret runt, vi har både stora beteresurser som bara husdyrkan bruka. Ska vi klara och göra detta på en klimatsmart och goda sätt som de nöjda nok bønder gjort i distriktet, så likat en förbrukt ett arealet. Detta areals ikke blir brukt til noe annet. Mm. Men
1: betyr det Men annat. Det betyder att det är viktigt att ha en landbrukspolitik som gör att vi kan upprätthålla jordbruk över hela landet, också de små bruken än och stötta de stora gårdarna där det kan produceras mest möjligt effektivt.
2: Det som er viktig til er at vi bruker alt areal, og, vi, og da klarer ikke vi ikke bare store gader. For det er det slik krevende topografi som vi har i Norge, så må vi tilpassa altså, landbruket i dag geografien vi har i Norge. Og arealet ligger der, vi har bare 3% dyrka mark i Norge, da er det viktig at vi bruker det arealet dersom vi skal klare å få uka matproduksjon. I sin
1: tiltredelseserklæring så skriver regjeringen Solberg at målet er å gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer. Hvorfor er det galt å gjøre en næring mindre avhengig av statlige
2: støtteordninger? Nei, det er ikke galt. Men da må vi sjokke oss i alternativet. Da må vi sjokke oss i Solberg sier at... Klimaarbeidet skal gjennomsvire allt arbeid. Vi vet att vi får en større utfordring. FN har vi ute sagt at det blir store utfordringer med matproduktion fremover. Og vi mener at det eneste fremtidsrettet er å lage en landbrugspartik som ger att vi klarer å utnytte ressursene i Norge, selv med mer utfordrende i verden og større utfordringer. Og da er det viktig ha nok bønde slik at vi får gjort det arbeidet, produsere trygg og god mat hvert år.
1: Overføringene til jordbruket utgjør i dag rundt 13 milliarder kroner. Likevel går altså antallet bruk ned, og mange bønder hører vi stadig klager over dårlig lønnsomhet. Er det nødvendigvis mer penger fra staten som løser utfordringene i jordbruket, eller er det behov for å tenke helt nytt slik, blant andre Listhaug tar til ordet for?
2: Vi mener jo at vi har nytt kvart av år. Og vi prøver absolutt å nytt i årets krav som vi kämmer. med. For vi, her, her litt, vi har begge vi begge deler. Vi med lytt og landbruket endrer seg. Og tekniken endrer seg, og måten å drive på endrer seg. Så jeg sier at antal bruk er ikke noe mål i seg selv. Antall bruk er et virkemiddel for å utnytte ressursene. Det som er viktig for oss er at og, skal vi få ungdommen inn i denne næringen her, så må de ha en inntektsutvikling her. De må ha en mulighet til å få seg en fremtidsrelse, etter bærekraftig arbeidsplass och då må de kunne få lov å utvikle seg i takt med den arealgrunnleie och de ressursene som er på bruk. Og jeg tror vi må tenke litt nytt om hva som er effektivt. Er det å handle inn mest mulig kraft for å mest mulig gjennom produksjonen på gaden? Eller er det å klare å få mest mulig ut av de ressursene som er på bruk? Eh, Hansson var her litt før i dag og snakket om dette med å tenke nytt og da tror jeg vi også her, vi må se på hva er effektivt for effektet er faktisk eh, å utnytte fotosyntesen. Mm. Det er den som mm. er grunnlag for all matproduksjon. Ja. Hvorfor kan ikke langt mer av bøndenes inntekter tas ut
1: gjennom økte matvarepriser i stedet for støtte over statsbudsjettet? For vi vet jo da at de bruker stadig mindre av inntekten sin til mat.
2: Ja, og vi absolut absolutt fød at den skal lyfta priserne. For jeg tror jo da gir en sunnere måte hantering av mat. Da gir mindre kasting av mat. Så mer har lyst til å løfte priserne, men vi kan ikke løfte dem mer enn da tolvverdene gir grundlag før, men litt har ha priser som gir at næringsmiddelindustrien klarer seg. Norsk bønde og landbruke og norsk næringsmiddelindustri er gjensidig avhengig av hverandre, som litt finner en balanse slik at de klarer seg i markedet med internasjonal konkurranse.
1: Men tror du det er betalingsvillig blant folk hvis de norske produktene er gode
2: nok? Det er store i Norge vil faktisk ha norsk mat. De vil ha en mat som de vet hvordan det er produsert. De vil ha en mat med lite bruk av antibiotika og sprøytemiddel. Men det er ikke tvil om at vi også må ha grensevernet hvis vi skal klare å opprettholde og øke et norsk matproduksjon.
1: Det er jo knyttet veldig stor spenning til årets oppgjør fordi vi for første gang har en landbruksminister fra Fremskrittspartiet. Tror det blir vanskeligere eller enklere kommer komme frem enighet når vi har fått en landbruksminister fra et parti som jo tradisjonelt har vært imot den landbrudspolitikken som har vært ført her i mange ti år?
2: Det er sikkert. Det er jo at det skaper mer usikkerhet i forhold til jobbesforhandlingene. Men vi prøver å ta utgangspunkt i det som regjering Stortinget har sagt. Og vi forventer at vi er i mindretalsregjering, så vi de også se på hva Stortingsfløttalene mener. Og hvis det, det er enige måler om å øke matproduksjon, og da blir utgangspunktet for forhandlingene, så mener jeg vi at de må råde for å tje en avtale.
1: Hvilket håp har du om at Stortinget skal gi dere mer penger hvis det blir brudd i forhandlingen med staten?
2: Nei, vi forhandler med staten før å få til en avtale, og så forventer jeg faktisk at regjeringen legger frem et t så har ryggdekning i Stortinget. Takk skal du ha for at du kom hit til Politisk Kvarter, leder i Norges bonelag, Nils
1: T. Bjørke. Snakker, så skal vi svare om KrF, for i formiddag er det landsstyremøte i Kristelig Folkeparti. Partileder Knut Aril Hareide, han sier til vårt land at partiet kan droppe regjeringens forslag om legers mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort. Forutsetningen for at KrF skal gå med på andre løsninger er at hensynet både til kvinnene og legene blir ivaretatt. Reservasjonsmuligheten er avtalefestet i samarbeidsavklaringen mellom regeringen og KrF, og forslaget har ført til sterke reaksjoner etter at det ble sendt ut på høring. KrF-leder Knut Aril Hareide sier at han ikke vil kommentere denne saken ytterligere før på landsmøte i formiddag. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke her i studio. Vi er tilbake igjen på mandag.